Herr Birnstiel, von dem wir gleich anschließend die Predigt hören werden, hat mich gebeten, als Grundlage für die Predigt einen Text aus dem Propheten Sacharja zu lesen. Genauer gesagt zwei Abschnitte. Einmal das ganze Kapitel 7 und dann gleich anschließend Kapitel 8, die Verse 14 bis 19. Es ist kein leichter Text. Um ihn wirklich einordnen zu können, historisch zuordnen zu können, müsste man ziemlich viel Hintergrundwissen haben. Ich denke, dass Herr Birnstiel uns einiges davon sagen wird. Wir hören jetzt den Text einfach mal so, wie er dasteht, ohne Vorwissen. Ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Überschrieben ist dieser Abschnitt hier so. Ist der Tag von Jerusalems Fall weiterhin als Trauertag zu begehen. Es war im vierten Regierungsjahr des Königs Darius, am vierten Tag des neunten Monats, das ist der Monat Kislev. Da erging das Wort des Herrn an den Propheten Sacharja. Damals war eine Abordnung aus Bethel nach Jerusalem gekommen. Sie bestand aus Sarezer und Regemelech und dessen Leuten. Sie hatten Opfergaben mitgebracht, um den Herrn gnädig zu stimmen und legten den Priestern am Tempel des Herrn, des Herrschers der Welt und den Propheten dort folgende Frage vor. Sollen wir auch künftig den Fasttag und Trauertag im fünften Monat begehen, so wie wir es schon viele Monate tun. Da erging an mich das Wort des Herrn, des Herrschers der Welt. Er sagte, richte dem Volk von Juda und den Priestern meine Antwort aus. 70 Jahre lang haltet ihr nun schon die Fasttage und Trauertage im fünften und siebten Monat. Meint ihr, ihr hättet für mich gefastet? Wenn ihr esst und trinkt, Tut ihr es doch auch für euch selbst. Wisst ihr nicht, was ich durch die früheren Propheten verkünden ließ, als Jerusalem noch nicht zerstört war und als die Städte Judas, die Steppe im Süden und das Hügelland im Westen noch bewohnt waren? Damals ließ ich euren Vorfahren sagen, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Richtet gerecht und erweist einander Liebe und Erbarmen. Unterdrückt nicht Witwen und Waisen, Fremde und Arme und heckt nicht immer neue Pläne aus, um einander zu schaden. Ihr seid doch alle Brüder und Schwestern. Aber sie wollten nicht darauf hören. Sie stellten sich taub und waren unwillig wie ein störrischer Esel. Sie machten ihre Herzen hart wie Diamant und weigerten sich, auf die Worte und Weisungen zu hören, die ich, der Herrscher der Welt, ihnen durch meinen Geist durch den Mund der früheren Propheten sagen ließ. Deshalb traf sie meinen Zorn mit voller Wucht. Es kam, wie es kommen musste. Sie hörten nicht, als ich rief. Darum hörte auch ich nicht, als sie in der Not zu mir riefen. Ich zerstreute sie unter ferne Völker, von denen sie vorher nichts wussten und ließ das Land hinter ihnen öde und menschenleer liegen. Sie selbst sind es, die das schöne Land zu einer Wüste gemacht haben. Doch nun hört, was der Herr, der Herrscher der Welt, euch sagen lässt. Damals, als eure Vorfahren mich zum Zorn reizten, war ich entschlossen, 
euch ins Unglück zu stürzen. Und ich ließ mich durch nichts davon abbringen. Genauso unverrückbar ist jetzt mein Entschluss, die Leute von Jerusalem und Juda mit Gutem zu überschütten. Habt also keine Angst. Aber tut auch, was ich von euch erwarte. Lügt eure Mitmenschen nicht an. Fällt im Gericht gerechtes Urteil. Zum Wohl aller sucht nicht, einander zu schaden und schwört keine Meineide. Denn all dies ist mir verhasst. So spricht der Herr, der hier Herrscher der Welt. Die Fasttage und Trauertage im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat werden für die Leute von Juda zu Freudenfesten werden. Die Klage wird sich in Jubel verwandeln. Aber haltet mir die Treue und behaltet das Wohl aller im Auge. Guten Morgen, miteinander. Schön, dass Sie alle gekommen sind in unseren Gottesdienst. Ich möchte auch gleich noch Anne mal noch meinen Dank aussprechen. Sie hat heute das letzte Mal das Musikteam geleitet, leider, weil sie nach Lausanne zieht und dann äh, das nicht mehr machen kann. Wobei ich muss sagen, es gibt also sehr gute Zugsverbindungen nach Zürich. Wir möchten dir einfach, oder ich möchte dir auch ganz persönlich noch danken in diesem Rahmen für alles, was du gemacht hast in den letzten Jahren. Vieles Lieder komponiert, Texte umgeschrieben. Einfach hast sehr viel für unseren Gottesdienst beigetragen und vielen Dank. Und wir haben glücklicherweise Binia, die sich bereit erklärt hat, um diese Verantwortung zu übernehmen. Und wir wünschen dir auch viel Segen und Freude an diesem Dienst. Tja, das ist jetzt ein Text gewesen aus einer Zeit, wo wir vielleicht gar nicht so richtig das einordnen können und das will ich jetzt tatsächlich auch tun. Andreas Simank hat das richtig getippt, dass ich bestimmt kurz einführen möchte. Ich habe diesen Zacharia, als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich so fasziniert von diesem Text und dann gibt es ja so, dann denk mal als Prediger, darüber musst du unbedingt einmal predigen. Das ist so faszinierend, was hier ausgesagt wird. Und das habe ich jetzt über Jahre immer in meinem Hinterkopf gehabt. Darüber will ich unbedingt einmal predigen, weil ich das so wichtig finde, was wir da drin entdecken. Und dann war ich mal so in einer, in einer Gebetszeit bei uns und dann habe ich ja das Predigerbuch durchgelesen. Dort kam dieser Gedanke, den ich heute euch aufzeigen möchte, kommt auch im Prediger stark zum Ausdruck und dann habe ich gedacht, so, jetzt packe ich das an, jetzt werde ich darüber predigen. Fröhliche Hingabe, habe ich das überschrieben. Fröhliche Hingabe. Also zuerst wollen wir uns ein bisschen orientieren, wo wir uns in der Geschichte Israels befinden. Es ist ja keine einfache Geschichte Israels. Wir haben hier die Könige, das ist eine Königsliste. Hier sehen wir das Reich Israel, die zehn Stämme. Die wurden hier schon deportiert, 722 vor Christus. Und dann haben wir das Reich Juda und das wurde deportiert 586 vor Christus. Die wurden nach Babylonien 
verschleppt, versetzt. Das hat man ja seinerzeit gemacht. Man hat nicht Völker im Land gelassen, die man besiegt hat. Das hat man selten gemacht, weil sie wieder die Herrschaft übernommen hätten. Also hat man die Völker deportiert, man hat die weggeschafft, man hat neue Völker in dieses Land hineingebracht, die das Land dann besiedeln. Und dann hat Israel hier gelebt, 70 Jahre. Ein völliges Fiasko für das Volk ist, als konnten sie nicht begreifen, dass Gott den Tempel zerstören ließ. Das konnten sie nicht einsehen. Es war, es war ein Unding. Und dass ein Nebukadnezar, ein heinischer König, den Sieg über das Volk Gottes erlangt. Das allein wäre schon mal interessant, das zu beobachten, was da an Gedanken äh, mitgeht. Also es sind 70 Jahre hier gewesen und dann war dann das Babylonische Reich, ging dann zur Neige, die Perser haben die Herrschaft übernommen und wurden zur Weltmacht und dann hat er unter dem Kyros, der Kyros hat es dann ermöglicht, dass Israel zurück, dass die Juden zurückgehen konnten, unter der Leitung vom Statthalter Serubabel und Jeshua. Da sind sie wieder zurück, etwa 50.000 Leute nicht da, ihr müsst euch vorstellen, die sind 70 Jahre sind in Babylon gelebt. Jetzt seid ihr vielleicht da 20, 30 Jahre in Zürich. Ja, wenn ich jetzt euch sagen würde, morgen ziehen wir alle weg und wir gehen alle in ein Land, da wissen wir gar nicht, was uns erwartet. Da sind noch keine fertigen Häuser. Da müsst ihr zuerst alles aufräumen, wegräumen und aufbauen. Ja, würdet ihr da kommen? Ja, super, auf das haben wir gewartet. Wir verlassen unsere Häuser, die wir 70 Jahre aufgebaut haben. Wir kommen mit, wir haben zwar das Land noch gar nicht gesehen. Das war nicht so einfach. Nur 50.000 haben sich dazu entschlossen, hier zurückzugehen. Und in diesen 70 Jahren feierte, das nennt man übrigens das Exil hier, diese Zeit, feierten die Juden verschiedene Festtage, die sie selber sich auferlegten. Das war einmal im zehnten Monat, da feierten, feierten sie, oder feierten sie, betrauerten sie den Beginn der Belagerung Jerusalems. Im vierten Monat betrauerten und fasteten sie für die geschleiften Mauern Jerusalems. Im siebten Monat fasteten und gedacht, bedachten sie der Ermordung des Gedalias, der als Statthalter eingesetzt wurde von, von Nebukadnezar und dann praktisch von den, vom eigenen Volk wieder ermordet wurde. Das war auch ein Riesenfiasko. Und im fünften Monat, den sie hier befragen, bedauerten und trauerten sie über die Niederbrennung der Stadt und des Tempels. Eine, ein, ein, eine unvorstellbares Geschehen für diese der Tempel Gottes, der Ort, wo Gott gesagt hat, da habe ich meine Wohnstätte, wird von Heiden besiegt und verbrannt und zerstört. Konnten sie, war fassungslos. Aber 70 Jahre lang haben sie an diese schrecklichen Ereignisse gedacht. Und als nun die Leute schon einige Jahre wieder im Land waren und sich angesiedelt hatten, wurden sie offenbar ein bisschen müde, diese Feiertage zu halten. Jedes Jahr diese Feiertage, die sie sich aufgeregt haben, Fasten und Trauen, da waren sie irgendwie, das hatten sie genug davon. Schließlich 
Waren sie ja eh daran, die Stadt wieder aufzubauen und den Tempel. Was soll denn das noch? So sandten sie eine Delegation von Bethel nach Jerusalem, das etwa 18 Kilometer weit weg lag. Sie klopften an beim Tempel und befragten die Propheten und Priester. Das war der 7. Dezember 518 vor Christus. Sie sagten, soll ich weiterhin im fünften Monat weinen und enthaltsam sein, wie ich es so viele Jahre getan habe? Seit über 70 Jahren haben sie getrauert und gefastet am fünften Monat, im fünften Monat und haben an die, an die Niederbrennung der Stadt und des Tempels gedacht. Und nun möchten sie diesen Tag abschaffen. Und wie das mit Traditionen und Gewohnheiten so ist, kann man das nicht einfach so von sich schütteln. Was man 70 Jahre gemacht hat, legt man nicht einfach so ab. Oft ist das mit einem schlechten Gewissen behaftet. Irgendwie hat man irgendwie in sich das Gefühl, dass es nicht so richtig sei, etwas zu beenden oder zu enden, das man so lange gehalten hat. dass man sich über Jahre hin dran gewöhnt hat. Auch dann nicht, wenn man eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür findet, warum man das weiter tun soll, aber man hat es ja immer gemacht. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal die Krawatte. Glücklicherweise habe ich ja eine an. Die Eltern unter uns, die wissen ja, zum Predigen trägt man eine Krawatte. Das ist man sich gewohnt. Und das, ist auch, das hat auch seinen Grund. Weil früher, da war das so, da trugen die Männer am Sonntag ihr Sonntagsgewand mit Krawatte. Wenn man das nicht gemacht hat, dann, dann war man irgendwie, war das nicht in Ordnung. Das hat man, da, hat, da hat man gefunden, das ist nicht richtig, wenn man das macht. Alle Männer tragen Krawatten, nur der da vorne steht und spricht, trägt keine. Das ist einfach respektlos. Auch auf der Straße hatten die Männer früher Krawatten angezogen am Sonntag. Heute ist das anders. Die Zeiten haben sich geändert. Ein großer Teil der Männer trägt keine Krawatte. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen sehe, außer mir. Was ist auch los mit euch? So ein schönes Schmuckstück. Mir ist einmal ein, ein lieber Bruder, den ich schätze, hat mich mal begrüßt am Sonntag. Da hatte ich mal ausnahmsweise, ich habe vielleicht fünf bis zehn Mal als Prediger keine Krawatte beim Prediger, Prediger an. Da hatte ich keine an. Dann sagt er mir, wo ist deine Krawatte? Du hast sogar keine Krawatte und du predigst heute. Dann habe ich gesagt, ja und wo hast du deine Krawatte? Ja, ich predige ja nicht. Es ist manchmal schwierig, das sind so kleine Dinge, die, wenn wir darüber nachdenken, uns oft mehr beschäftigen, als wir das eigentlich denken, dass sie uns beschäftigen müssten. Solche Fragen können uns verunsichern, obwohl in der Bibel nirgends ersichtlich ist, mit welchen Kleidern man predigen soll. Und noch etwas ist mir aufgefallen, ist ganz anderes. Was mich immer wieder fasziniert, diese Leute, 
die diese Frage hatten, diesen Tag abzuschaffen, die hatten es gut. Die konnten eine Delegation nach Jerusalem schicken und dann konnten sie fragen, Priester und Propheten, wie ist das? Eigentlich möchten wir gern diesen Tag des Fastens und Trauens abschaffen. Wir sind müde geworden, den zu halten. Sollen wir ihn weiterhalten oder nicht? Dann haben sie den Ball diesen Propheten und Priestern übergeben, haben gewartet und dann haben sie eine Antwort bekommen. Das finde ich wunderbar. Die hatten einen Tempel, da konnten sie anklopfen. Das war übrigens in der Antike verbreitet. Da ist man, auch im, im Heidentum hat man die Tempel gehabt. Da ist man hingegangen und hat dann die Priesterschaft gefragt, was die Götter meinen. Und offenbar hat Israel das auch gemacht und die Priester und Propheten befragt, was Gott Israels meint zu ihrer Frage. Und sie haben eine konkrete Antwort erhalten. Das wünschte ich mir auch. Oft wünschte ich mir, einen solchen Tempel zu haben, wo ich hingehen könnte und anklopfen und sagen, Leute, ich habe diese Frage, fragt mal den Herrn, ich möchte wissen, was ich tun soll. Kennt ihr das nicht, diesen Wunsch? So diese bekannte Zettel auf dem Kopfkissen, wo Gott draufgeschrieben hat, Jürg, morgen machst du das. Dann sage ich, preis den Herrn, ich mach's. Oder ich sage, es ist bestimmt meine Frau gewesen, die das hingelegt hat. <lacht> Je nachdem, ob es mir gefällt oder nicht. Nein, aber das wünschen wir uns doch manchmal. Einfach klare Antwort zu bekommen. Herr, der Herr will genau das. Und statt einer Gemeindeversammlung, die darüber befindet, ob wir, ob die Elim sich, oder die VFMG, oder wie man euch sagt, Freie Missionsgemeinde, und die Freie Evangelische Gemeinde, ob wir miteinander uns zusammenschließen sollen, statt Gemeindeversammlungen zu machen, hätte ich zuerst eine Delegation nach Jerusalem geschickt zum Tempel, ich wäre vermutlich sogar selber mit in dieser Frage, und hätte gefragt, und das wäre doch wunderbar, wir hätten eine Antwort, wo wir genau wissen, ja Gott sagt, macht es. Oder er sagt, macht es nicht. Das fasziniert mich immer wieder. Und irgendwo bedauere ich es, dass es nicht immer so einfach ist. Aber trotzdem ist es für uns eine zentrale Aufgabe, mit unseren Fragen immer wieder vor den Herrn zu kommen. Er wird uns bestimmt auf eine Weise und auf eine klare Weise schlussendlich Antwort geben. Aber passen wir auf, dass wir nicht Sitzungen über Sitzungen und Besprechungen über Besprechungen halten und vergessen, Gott zu fragen, was er will. Das ist die Aufgabe von jedem von uns, immer wieder vor den Thron Gottes zu kommen und zu sagen, Herr, was meinst du dazu? Führe du uns, dass wir die richtigen Schritte tun oder nicht tun. Dass uns Gott hier führen kann. Denn wenn wir nur miteinander sprechen und nicht beten, dann kann er uns nicht führen. Aber wenn wir vor ihn kommen, dann kann er uns führen. Die Delegation bekommt die Antwort nicht sofort. Oder man müsste sagen, sie bekommt eine ausführliche Antwort, vielleicht ausführlicher, als sie sie wollten. Gott möchte, bevor er zur Schlussfolgerung kommt, noch einiges klarstellen. Zuerst macht Gott deutlich, was zu diesen Gedenktagen 
was er von diesen Gedenktagen hält, die sie sich auferlegten. Kurz und knapp gesagt, hält er nichts davon. Rein gar nichts. Er sagt, ihr habt gefastet und Klage abgehalten, im fünften und im siebten Monat und das 70 Jahre lang. Aber bin ich es, für den ihr so streng gefastet habt? Habt ihr das tatsächlich für mich getan? Und wenn ihr esst und trinkt, esst ihr dann nicht für euch, trinkt ihr dann nicht für euch? Eigentlich ging es in diesem religiösen Leben gar nicht um Gott. Oh, wir Armen, war der Tenor. Wir Armen, was ist uns da nur zugestoßen? Herr, warum hast du das zugelassen? Ist das nicht unsere Reaktion auf Sünde? Wir fragen nicht danach, was Gott will und was wir tun sollen. Wir tun es, wissen im Grunde genommen, es ist nicht in Ordnung. Und dann sitzen wir irgendwo im Schlamassel drin. Und dann schreien wir zu Gott, dann soll er helfen. Und dann hilft er nicht so, wie wir denken. Und dann sagen wir, ah, oh, wie arm sind wir. Statt dass wir sagen, Herr, es tut mir leid, was ich dir angetan habe mit meinem Verhalten, ist unfassbar. Dass ich jetzt in dem Schlamassel sitze, ist meine Schuld, nicht deine. Statt zu sagen, oh wir Armen, was ist uns da nur zugestoßen, sollten wir sagen, oh Herr, was haben wir dir angetan durch unseren Ungehorsam? Wir haben dich beleidigt zutiefst. Ein Leben kann, scheinbar, kann sich scheinbar um Gott drehen, aber in Wirklichkeit geht es oft viel mehr um uns selbst. Wie bei diesem kleinen Jungen, der zum Entzücken seiner Mutter fragte, Mami, kannst du mir einen Franken geben für einen alten Mann? Die Mutter ist hin und weg von ihrem Sohn. Gerührt sagt die Mutter, das ist aber lieb von dir, Kurtchen. Wo ist denn der alte Mann? Und Kurtchen strahlt und sagt, er steht vor dem Supermarkt und verkauft Softeis. <lacht> Tja, wunderbar. So kann man es auch machen. Und so machen wir es auch manchmal. Schlussendlich geht es um uns und wir können den Anschein erwecken, es geht um etwas anderes. So kann religiöses Leben aussehen. So wie dieser Kurchen kann unser Glaubensleben aussehen. Wir handeln scheinbar fromm, aber haben eigentlich etwas ganz anderes im Sinn. Gott verabscheut das zutiefst. Und ein Wort, worüber ich auch noch einmal predigen werde, was mich auch immer tief beeindruckt, ist Imamus. Da sagt Gott ganz klipp und klar, ich hasse eure Feste. Ich hasse sie. Ich kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speisopfer, die er selbst angeordnet hat, sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist mir lästig. Das hat Gott gesagt, nicht ich. 
Es gibt keinen Grund zum Selbstmitleid. Auch für das Volk Israel nicht. Gott zeigt es nochmals auf, warum sie überhaupt in ihrer dessen Situation waren. Es war nämlich ihr eigenes Verschulden. Er hat Propheten geschickt, er hat ihnen gesagt, was ihm wichtig ist. Haltet gerechtes Gericht, jeder zeigt seinem Bruder gegenüber Güte und Erbarmen. Unterdrückt nicht die Witwen und Weisen, die Fremden und Armen und plant in euren Herzen nichts Böses gegeneinander. Das alles haben sie trotzdem getan. Sie weigerten sich hinzuhören. Sie zeigten sich störrisch und verstopften ihre Ohren, um nicht zu hören. Dann sagt Gott, wie einst ich rief und ihr nicht hörtet, so hörte ich nicht, als ihr gerufen habt. Das ist für, für, unser, für unser durchschnittliches Glaubensverständnis etwas hart. Dass Gott einmal nicht mehr hört, dass er sagt, jetzt ist genug. Jetzt habe ich dir schon so manchmal gesagt, was mir am Herzen liegt und dich interessiert das überhaupt nicht. Jetzt hast du dich in, in den Dreck manövriert und jetzt soll ich dir wieder raushelfen. Man kann im Leben sich aufs Glatteis manövrieren. Dann hören wir die Anklagen, ja warum Gott, warum lässt du das zu? Wir müssen fragen, warum habe ich nur nicht hingehört? Warum habe ich nur nicht das getan, was ich eigentlich wusste? Sie sind ganz und gar selber schuld. Sie waren nicht bereit, auf das zu hören, was Gott wirklich im Herzen lag. Sie meinten, dass es genügen würde, ein, Le ein religiöses Leben zu führen. Wenn das Leben genug religiös ist, dann können sie sonst tun, was ihnen eigentlich zum Vorteil dient. Sie waren nicht bereit, die elementarsten Dinge der Nächstenliebe zu tun, gerechtes Gericht zu halten, seinem Bruder gegenüber Güte und Erbarmen zu zeigen, unterdrückte Witten und Weisen nicht zu unterdrücken, die Fremden und Armen nicht zu plagen und nichts Böses im Herzen gegen die anderen planen. Mit religiösem Leben können wir so manches in unserem Leben verstecken. Wie jener Mann, der auf dem Parkfeld in ein anderes, in ein anderes Auto gefahren ist, dann so eine Delle so gemacht hat, dann stieg er aus, nahm einen Zettel hervor und schrieb, während ich diesen Zettel für sie schreibe, beobachten mich mindestens 16 Leute. Sie glauben, ich gebe ihnen meinen Namen und meine Adresse. Gerade das tue ich nicht. Und dann klebt er den Zettel unter den Scheibenwischer. So kann religiöses Leben sein. Ich kann dastehen, in einer betenden Haltung und denke über die letzten Ergebnisse der Olympiade nach. Und alle denken, was ist das für ein frommer Mann, der sich so viel Zeit nimmt zum Gebet. Menschen können wir täuschen, nicht Gott. Er lässt sich nicht blenden. Und so sagt Jesus den Pharisäern, ihr seid wie weißgetünkte Gräber, von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheiten aller Art. Nach außen hin 
Er weckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei, Gesetzlosigkeit. Und nun kommt Gott nach diesen Erklärungen und Richtigstellungen zu der eigentlichen Antwort. Nochmals betont er, was ihm wichtig ist. Das sind die Dinge, die ihr tun sollt. Sagt untereinander die Wahrheit, fällt an euren Stadttoren Urteile, die der Wahrheit entsprechen und dem Frieden dienen. Plant in euren Herzen nichts Böses gegen euren Nächsten und liebt keine verlogenen Schwüre, denn das alles hasse ich. Auf das lege ich Wert, sagt Gott. Auf so ein Leben, auf ein Leben, das den Nächsten im Blick hat. Ein Leben, das aufrichtig und wahr ist. Es geht ganz eindeutig nicht um religiöse Handlungen und Veranstaltungen, sondern um eine Herzenshaltung. Das finden wir übrigens auch im Neuen Testament. Im Römerbrief heißt es, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Leider alles Dinge, die wir nicht einfach messen können mit der Messlatte. Eine Rocklänge kann ich messen. Eine Krawattenlänge kann ich messen. Ob einer einen Anzug anhat oder nicht, kann ich sehen. Aber Gerechtigkeit, Friede und Freude, das kann man nicht so leicht messen. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Und wenn es um den wahren Gottesdienst geht, dann werden wir in der Bibel nie mit Gottesdienstformen konfrontiert. Wir hatten in unserer Gemeinde eine lange Diskussion über Gottesdienst. Was ist denn ein Gottesdienst? Und dann irgendwie ist das in uns wie drin, was der richtige Gottesdienst ist. Wir hatten viele, viele Diskussionen. Aber bitte zeig uns doch mal jemand in der Bibel, wo beschrieben wird, wie ein Gottesdienst zu feiern ist. Da wäre höchstens der Korintherbrief, der uns helfen würde. Aber wenn wir das so machen, dann hätten wir auch mal einige Probleme zu bewältigen. Weil da haben ganz verschiedene gesprochen. Das ging dann nicht so wie bei uns. Der Gottesdienst ist etwas, ist nicht eine Form, sondern ist eine Haltung. Ich habe euch vor Augen geführt, geschwist, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist der Gottesdienst. Eine Hingabe an Jesus, das ist der wahre Gottesdienst. Und nun kommt eigentlich der Höhepunkt. Eigentlich das, was Ausschlag gegeben hat, dass ich gedacht habe, darüber muss ich unbedingt predigen. Jetzt kommt er nämlich. Das ist ein bisschen lang gegangen, he? aber man muss ja etwas vorbauen. Und dieser Punkt zeigt uns sehr, sehr viel über Gottes Wesen. Es ist eine völlige Überraschung. Gott sagt, die Fasten und Trauertage im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat sollen für die Leute von Judah zu Freudenfesten werden. Die Klage wird sich in Jubel verwandeln, aber haltet mir Treue und behaltet das Wohl aller im Auge. 
gefragt hatte diese Delegation nur nach einem Termin, nach einem Fastentag. Gott nennt jetzt gleich alle vier und sagt, ich könnte aufhören. Mit anderen Worten, sie interessieren mich gar nicht. Er sagt, lasst das Fassen und Trauern, wandelt die Fassen und Trauertage in Freudenfeste um. Ja, wir haben es richtig gehört. Die Leute sollen Freudenfeste feiern. Vielleicht klingt das selbstverständlich, aber zu sehen, dass das nicht so selbstverständlich ist, müssen wir auch mal überlegen, was hätte Gott eigentlich sonst noch sagen können? Oder was hätten wir gesagt? Wir wären doch zuerst einmal beleidigt gewesen. Was hätten wir gesagt? Ja, jetzt kommt ihr und fragt, ob ihr das weiterfeiern wollt. 70 Jahre habt ihr das für euch gefeiert, ihr habt gar nicht an mich gedacht. Bitte sehr, jetzt bevor ihr überhaupt aufhört, jetzt feiert ihr diese Trauertage mal richtig. Ich will jetzt zuerst einmal sehen, dass ihr das könnt und nachher, wenn ihr es richtig gemacht habt, können wir darüber sprechen, ob wir das absetzen. Aber zuerst die Bewährung und dann die Antwort. Hätten wir vielleicht nicht so gehandelt? Aus unserem verletzten Stolz, 70 Jahre missachtet geworden zu sein, wären wir da nicht in der Versuchung, dann den Fragen zu demütigen, Gott hat es ganz anders gemacht. Gott reagiert völlig anders. Sie sollen nicht nur aufhören mit diesen Gedenktagen, sondern sie sollen anstelle dieser Gedenktage Freudenfeste feiern. Damit macht Gott ganz deutlich, dass er das Leben geschaffen hat, damit wir auch uns daran erfreuen dürfen. Deshalb sind Christen eigentlich freudige Menschen. Gott freut sich, wenn wir uns freuen. Gott freut sich, wenn wir miteinander feiern. Gott freut sich, wenn wir es genießen können. Er hat nichts dagegen. Viel wichtiger ist ihm unsere Herzenshaltung. Das bewegt ihn. Er sagt, aber haltet mir Treue und behaltet das Wohl aller im Auge. Seid nicht egozentrisch, ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch freut. Wenn ihr das Leben genießt, ich habe euch nicht geschaffen, um Trübsal zu blasen, sondern um zu leben. Aber wenn ihr lebt, dann seid nicht Egoisten. Lebt wie Menschen, die Gott Ehre erweisen, die den anderen höher achten als sich selbst, die sich freuen, wenn es dem anderen gut geht, nicht die den anderen unterdrücken, damit sie noch mehr für sich anhäufen können. Da gibt es so manche Fragen, die uns zutiefst beschäftigt, die Gott oft nicht so wichtig sind. Würden wir Gott fragen, ob der, der die Predigt hält, eine Krawatte tragen soll, würde er vermutlich sagen, eigentlich ist mir das völlig egal, was der da vorne trägt. Ob der Prediger eine Krawatte trägt oder einen Anzug oder ob er Jeans hat, ist mir egal. Achtet viel mehr darauf, dass er die Wahrheit verkündigt und mir mit von Herzen dient. Das ist entscheidend. Und manchmal können wir Botschaften gar nicht zuhören, weil uns irgendetwas am Prediger stört. Auch wenn er noch die Wahrheit sagt. Und manchmal bin ich erstaunt, wenn das ganze Umfeld stimmt, was ein Prediger alles sagen kann und die Leute finden es gut und ich finde es eine Katastrophe. Weil wir 
oft zu stark auf Äußerlichkeiten fixiert sind und zu wenig auf Inhalte, auf das, was es ankommt. Da kann ein Umfeld stimmen und alles kann stimmen und alles kann ehrwürdig sein, aber wenn nicht die Wahrheit verkündigt wird, ist auch dieser Rahmen nichts. Und dann gibt es da Situationen, da kommen Leute, da denkt man manchmal, oh, was ist mit denen los, was haben die zu sagen? Und Gott segnet sie, weil sie ihr Herz am rechten Fleck haben. Weil sie, weil sie Jesus von ganzem Herzen dienen. Und vielleicht über das vergessen haben, dass sie eben vielleicht noch die Krawatte anziehen sollen. Weil sie ganz vergessen haben, dass man darauf gucken könnte, weil sie etwas ausrichten möchten für den Herrn. Würde wir Gott fragen, ob man im Gottesdienst Lieder singen darf, die mit Schlagzeug begleitet werden und vom Stil den Liedern am Radio nicht unähnlich sind. Vermutlich würde Gott dann sagen, wenn ihr am Schlagzeug Freude habt und ihr mit diesen Liedern mich gerne lobt, dann macht es so. Mir ist es viel wichtiger, dass ihr mich von ganzem Herzen lobt und mir von ganzem Herzen nachfolgt. Und wenn ihr das mit diesen Instrumenten tun könnt und mit diesen Liedern, dann freut es mich. Auch all die alten Lieder, die gesungen werden und keiner Ehrt Gott in seinem Herzen damit. Das ist für Gott ein Gräuel, auch wenn wir sie schön finden. Und wenn ihr die alten Lieder singen, und wir singen sie von Herzen, hat Gott Freude daran. Das ist seine Haltung. Paulus sagt den Galaten, die sich um verschiedene Dinge gestritten hatten, sicher auch wichtige Dinge, für die es sich aber nicht lohnte zu streiten. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Men Mitmenschen wie dich selbst. Und dann fügt er an, gleich nachher, wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Christen können sich leider gegenseitig verschlingen mit Fragen, für die es sich nicht lohnt, den anderen nur, nur anzukratzen. Wenn das so ist, dann haben wir das Wesen Gottes und das Wesen des Christen nicht verstanden. Und vielleicht gibt es auch in deinem religiösen Leben Dinge, die dir zu Last geworden sind. Du hast es vielleicht Jahre gemacht. Es ist dir wie eine Last und du machst es nur noch, weil du es machst. Und du wagst es nicht, nicht mehr zu machen. Frag doch Gott mal, was er davon hält. Sag ihm mal, Herr, ich mache das jetzt schon 30 Jahre lang. Und eigentlich ist es wie ein Automatismus. Was meinst du? Soll ich das weiter tun? Und was soll ich damit tun? Frag doch mal, hinterfragen wir doch mal unsere, unsere eingeschliffenen Sachen, die wir tun. Fragen wir Gott vielleicht, ob uns Dinge wichtiger sind, die uns nicht so wichtig sein sollten. Und dass wir uns davon distanzieren können. Das religiöse Leben dass sich so an Äußerlichkeiten festhält, ist oft so anstrengend, dass ich gar keine Zeit mehr habe, mich auf die inneren Werte zu konzentrieren, dem Nachbar zu helfen, 
meinem Bruder zu dienen, für einen Freund zu beten, für meine Arbeitskollegen einen Kaffee holen und mir eine Freude zu machen. Die normalsten Dinge, die das Leben wertvoll machen, denen, die Gott wichtig sind, vergessen wir oft, weil wir so gestresst sind durch das, was wir den Eindruck haben, was, was richtig und falsch ist und wir uns einen Krampf daraus machen. Fröhliche Hingabe. Gott möchte Menschen, die sich fröhlich hingeben. Und legen wir doch diese Lasten ab, damit wir uns auf die inneren Werte konzentrieren können. Damit wir loslassen können. Damit ich auch sagen kann, und der nächste Karrierensprung ist mir gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich Gott mit ganzem Herzen diene. Ich mache wieder mal etwas Verrücktes für den Herrn. Ich gehe wieder mal ein Risiko ein mit Gott. Manchmal erfahren wir Gott nicht oder empfinden ihn als fern, weil wir gar keine Risiken mehr haben, weil das Leben etabliert ist. Diese Begebenheit fasziniert mich sehr. Sie gibt uns tiefen Einblick in das Wesen Gottes und was ihm wirklich am Herzen liegt. Nämlich eine fröhliche Hingabe. Ein Leben, das von Wahrheit und Aufrichtigkeit geprägt ist. Ein Leben, das von echter Hingabe geprägt ist und in die Herzen sieht. Es ist eben nicht, oder es sind eben nicht die sichtbaren Dinge, die man greifen und messen kann. Es sind die inneren Werte, die, die sich unserem Zugriff meistens entziehen, die letztlich nur Gott selbst messen kann. Es ist der erneuerte Mensch Gottes, der von Gott veränderte Mensch. Den kann man nicht einfach messen. Da kann man nur so wieder mal etwas abbekommen. Und wir möchten immer wieder das Nicht-Messbare messbar machen. Deshalb brauchen wir Krawattenlängen und Rocklängen und Hosenlängen und, und, und Anzüge. Ich habe all gegen das alles nichts. Ich habe keine Krawatte an. Ziehe sie dann erst zu Hause ab, weil ich dann grillen muss. Aber die Dinge können wir alle messen. Aber das Herz können wir nicht messen. Und auf das kommt es an. Der neue, veränderte Mensch Gottes. Darum hat es keine Bedeutung mehr, sagt Paulus den Galaten, in einer ganz schwierigen, strittigen Frage, um die Beschneidung beschnitten zu sein und auch keine, keine unbeschnitten zu sein. Was allein zählt, ist durch Christus, der durch Christus neu geschaffene Mensch. Das zählt. Und da können wir miteinander auch Freudenfeste feiern. Lieber mal ein Freudenfest und dann wieder richtig arbeiten, als dauernd trauern und frustriert über die Welt laufen. Dann kann man nie, überhaupt nichts richtig anpacken. Gott gesteht es uns zu. Er möchte nur eins, dass wir uns ihm hingeben, dem dienen. Dann hat er auch nichts dagegen, wenn wir miteinander und aneinander Freude haben. Ich bete mit uns. Vater, es ist für uns ein großes Vorrecht, dass du in unsere Herzen hineinsiehst. Und dass du diesen direkten Blick hast. 
Wir sind oft so gefangen von Äußerlichkeiten. Oft so gefangen von, von äußeren Halten, wo wir denken, das gibt uns irgendwo eine Sicherheit und wir brauchen das ja auch. Aber Herr, hilf, dass wir immer mehr deinen Blick bekommen. Auch für uns selbst. Auch in meinem eigenen Leben. Meine Unzulänglichkeiten. Meine religiösen, religiösen Tricks, die ich in meinem Leben habe. Herr, decke sie mir auf. Damit ich sie wegräumen kann. Und damit ich dir in richtiger Weise dienen kann. Schenke, dass wir als Gemeinden ins Herz sehen. Und nicht einfach aus Äußere. Und dass von innen her unser Äußeres gestaltet wird. Und nicht vom Äußeren unser Inneres. Dass wir nie funktionieren. Danke, dass du ein Gott bist, der uns geschaffen hat. Und uns nicht einfach unterdrücken will. Sondern uns, uns, es uns gönnt, uns auch zu freuen. Und dort, wo es möglich ist, das Leben auch zu genießen. Wir wollen nicht vergessen, dich zu ehren. Wir wollen nicht vergessen, gute Werke zu tun. Und deinen Namen zu verherrlichen. Amen.